0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour Monsieur Fernand Lopez, comment ça va Je vais bien et toi-même Ça va très bien écoute, ça va très bien, actualité chargée, combat Volkanovski-Islamahatchev, je pense que personne ne s'attendait à ça, est-ce que toi tu été le premier surpris euh, Personne ne s'attendait à ça, ah bon Que ce soit serré
1: comme ça, quand même euh... Serré comme ça, mais non, pas ça, mais on, on, on avait dit tout ce qu'il y, y avait possibilité qu'il y ait une surprise, qu'il y ait quelque chose. Effectivement, pas aussi serré, mais euh, oh, Volkanosky, ce n'est pas n'importe qui. S'il est classé numéro un pound pan pound, il y a bien une raison. Tu ce qu'il veut dire On, on parle d'un catégorie de 70 kilos, ils sont classés pan pound alors qu'il y a des loups légers, il y a des lourds, il y a des, des middles. Je pense qu'ils ils sont vraiment bons, ces mecs-là. Ces deux-là sont très bons. Euh, moi, j'ai été très surpris de la différence visible de poids. Ça faisait genre... Euh, C'était bizarre. Ça faisait genre, il y a deux catés qui les séparent, tu vois. C'était bizarre. Euh, et puis, euh, j'ai trouvé le combat magnifique. Et, mais je n'ai aucun doute sur... Euh, la domination de Volkano, aussi. Moi, j'ai vu que Volk a de, euh, de, 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 de Marachev. De Marachev, ok. pour moi, Marachev a dominé. Moi, j'ai aucun doute dessus. C'est que de ce que j'ai vu, Marachev a dominé le combat. Maintenant, ça et là, il y a eu des phases, notamment au cinquième round, où euh, il lui marche dessus. Euh, il marche sur Volk vol marche sur, sur Marchev parce qu'il a cet effet fatigue parce que mentalement il est monstrueux Volkanovski euh, mais euh, moi je comprends pas les cris au vol au braquage ou, je comprends pas en fait je, je non je je trouve que le combat était correct euh, très équilibré mais il a toujours été au dessus M Makachev a été dessus en boxe, il a été dessus euh, en lutte, il a été dessus au sol, mais euh, j'ai été extrêmement impressionné par Volkanovski, extrêmement impressionné. Parce que, visuellement, tu vois que les gabarits sont complètement différents. Et donc, tu t'attends à ce que, quand il y a un impact, qu'il y ait une transparence sur qui est le mal dominant. Mais tu vois que non, ça match. Tu vois que de temps en temps sur le corps à corps, on voit un mec qui est en face, qui est un petit pince, qui est en train d'appuyer un mec qui est un géant sur la cage, quoi, et qui le, qui le contrôle quelques secondes. On voit même qu'il tente de les amener au sol. On sent effectivement qu'il y a le poids qui joue et pour qu'il n'y ait pas l'amener au sol final. C'est la posture, l'attitude. Mais euh, voilà. J'ai été impressionné par.. Euh, Ce n'est pas juste que j'ai été impressionné. J'ai pris des notes. j'ai rajouter des éléments que j'ai vus de la défense euh, d'amener au sol surtout de comment remonter pour adapter ça sur le camp d'entraînement de Cyril ces phénomènes-là ce qu'il est capable de faire, de rebondir et, euh, et donc c'était un, un très bel enseignement pour moi euh, mais euh, non, moi je suis pas outré par euh, l'issue du combat c'était quelque chose de, de, de de, de plutôt moi je trouve que c'était plutôt équilibré mais il n'y a pas lieu de parler de, de crier au vol ou quoi que ce soit tu vois
0: et, et après même la fin euh, du combat même la fin du combat ça c'est peut-être ça à mon avis qui a le plus marqué les gens c'est de se dire oui que mais, je, mais, ouais. mais on, on commence à passer un round
1: c'est ça, enfin, ça. Tu, tu peux pas tu peux pas juste dire que l'autre t'a dominé et t'a mis des timings de fou au, au troisième round au quatrième round genre euh, le troisième il démarre sa boxe il y a il y a un timing où euh, tu, tu vois bien comment Vol s'engage sur quelque chose. Et c'est clean, c'est changement de niveau. il est sur, est sur la hanche, il le pose sur les fesses, calmement, sans aucune discussion. Effectivement, il y a un scramble, il se bat comme il peut et il revient parce qu'il a cette capacité à revenir. Je pense que même dans la tête de Magachev, Magachev s'était mis dans la stratégie de « je ne le conserve pas longtemps ». Vouloir le conserver va me pomper l'énergie, comme c'est un long combat. Je le laisse remonter, je le ramène. Je le laisse remonter, je le ramène. C'est une stratégie qu'on utilise. C'est une stratégie, par exemple, que euh, euh, Serigana a utilisée contre euh, euh, Rose Strike où, à un moment donné, Jerzino, on, on, euh, on le faisait tomber. Mais la convention, c'était si jamais tu tentes un timing, le gars tombe sur le moment, tu le fais tomber. S'il y a la moindre résistance, tu laisses tomber, tu repasses en clinch-taille. Comme ça, on économise l'énergie. On va pas mettre l'énergie sur quelque chose qui ne paye pas. Je pense que c'est une stratégie aussi de la part de Marachem. Et, et du coup, ça a les la stratégie de scramble et de retour debout pour euh, Volkanovski. Euh, très, très haut niveau de combat. Et, 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 et je ne serais pas choqué si sur le classement mondial, on laisse… ouais il reste premier, ouais. Voilà. Je, 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 ne serais, je, ne pas, je ne serais, pas choqué si Volkanovski reste numéro un, compte tenu de ses, de ses états de service, puisque le nombre de cintures qu'il a défendu, le nombre de fois, le nombre de, de fois où il, il a combattu euh, et, et, et Magachev, ce qui lui est devenu champion très récemment, il n'a pas encore eu le temps de, 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 de faire beaucoup de sorties pour qu'on puisse lui donner euh, ce statut de, 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 de god quoi. Mais en tout cas.
0: Euh, gros, gros combat qui m'a paru clair et équilibré. Et tu penses que ça donnerait quoi, une revanche Est-ce que tu penses qu'on serait sur quelque chose où, du côté de Volkanovski, tel qu'on allait, il bah, y avait une claire inversion quand même des forces en présence bah, Je pense que la revanche donnerait plus de confiance à, à
1: Volk, mais attention, Makachev qui se prépare à un Vol qui sera mieux, va aussi venir super armé mentalement déjà. Marashev, vers la fin, ça a été dur mentalement. Mais si Marashev, c'est qu'il va réaffronter Volkanovski, ils ont dit les mêmes choses. Ils ont dit quasiment les mêmes choses sur le Marashev a sous-estimé le, le niveau de sol et de, de, de lutte de Volkanovski. Volkanovski a sous-estimé le niveau de boxe de Marashev. Marashev a fait une boxe extraordinaire. Les touches étaient parfaites, les timings parfaits. Il recule au bon moment. Il touche en check au bon moment. Tout était juste parfait. Sur la majorité de rounds en tout cas. Euh, ça ça juste... Le, le high kick était là. À chaque fois qu'il y avait une moindre derrière, boum, le high kick de, de Marachèv montait. C'est très propre ce qu'il a fait. Volk revient, il sait qu'il aura à faire une très belle boxe. Marachèv revient, il sait qu'il aura à faire une belle lutte. Peut-être que pour une fois, ils vont chacun se concentrer, chacun dans son domaine, pour donner le meilleur de soi d'eux-mêmes. Euh... Je ne sais pas. Je, je ne suis pas pressé pour avoir ce match-là de revanche. OK. Pourquoi Parce qu'il y a mieux à faire. Parce que moi, j'aimerais bien voir Yair euh, euh, Rodriguez euh, aller euh, titiller Volkanovski à 66 kilos. Tu penses qu'il peut le titiller Je pense que c'est l'un des rats qui peut le battre. OK. okay. À 66 kilos, je suis persuadé que Yair Rodriguez peut le battre. Il est très dangereux au sol. Le sol et la défense de sol qu'a montré... Euh, 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 Volkanovski, c'est très intéressant, mais le sol que propose Yair Rodriguez est extrêmement dangereux. Même sa boxe debout, elle, ex elle, elle expose, mais il touche sérieusement. Vraiment, il... Quand le combat a commencé entre Emmett, Josh Emmett et lui, on a senti tout de suite que ça allait être une nuit sombre pour Josh Emmett. Parce que tu t'es dit, Josh Emmett, il est fort debout. C'est debout qu'il doit gagné. Mais là, tu vois qu'il prend des pêches et qu'il ne gère pas bien la distance, il ne gère pas bien le, les engagements et tout. Et tu dis, ça va allait... être Comment il va faire la solution Effectivement, il avait la solution sur ce qu'on appelle le, le, le knock card power. Il a une belle puissance. Et dès qu'il a touché, on a senti qu'il a sonné Yer Rodriguez. Mais tout de suite, le sol repart et tout. Et il a réussi par le finaliser par le triant sur le deuxième. Donc, je, je pense qu'à 66 kilos, c'est le match à faire. C'est le premier match à faire. Ensuite, on laisse un peu nourrir les choses. On laisse un peu gérer. D'autant plus qu'il y a une très grosse polémique sur, sur Marchev en ce moment. Enfin, une accusation très ouais. grave, très okay. lourde, ouais. qui est lourde de conséquences et, et il faut faire très attention d'accuser les gens quand on n'a pas encore les preuves. Donc, j'espère bien que le camp de Wolskanowski va s'armer parce que si je suis euh, le manager de ma chef, chef. je porte salement pleine. Genre, je porte une grosse, une fac pleine de diffamation. C'est un truc très lourd. As vu. C'est pour qu'il y ait un message qui soit envoyé. Parce que là, très clairement, chez Arel Awani, euh, euh, ils ont insinué de manière très forte que euh, Islam Magachev
0: se serait fait une injection euh, pour récupérer plus rapidement. Et à quel Il point, a... ça est-ce que Fernand, ouais, tu peux expliquer ça justement les intraveineuses qui sont interdites depuis la mise en place de l'USADA en 2015 à l'UFC Il y a beaucoup de combattants qui faisaient ça après les peser, mais à quel point ça peut changer à quel point ça peut aider les athlètes qui le font ça c'est une affaire de temps, essentiellement. En gros, euh, quand tu récupères, quand tu as terminé
1: euh, ta, ton, ta coupe de poids et que tu descends de la balance, il y a ce qu'on appelle la reconstitution. La reconstitution se fait par ce qu'on appelle les protéines et les sucres, solides ou euh, rapides ou lents. Et c'est là où ça joue la différence. En gros, quand tu descends, ce qu'on te recommande de manière générale, c'est de commencer par tout ce qui est rapide. Parce que c'est rapide parce que c'est déjà liquide, c'est déjà à l'état liquide. Tu prends une boisson euh, isotonique, une boisson euh, voilà, une boisson où il y a du sucre, de l'eau et du, du sel. Cette boisson-là, elle va rapidement dans le sang, elle passe rapidement, le, les lymphes et tout, et donc elle va rapidement dans le sang et va rapporter les, les minéraux que on a perdu quand on a transpiré, quand on a perdu de la sudation, en fait. Euh, en même temps, les protéines, tu as besoin de, cette, de ce, ce ciment-là qui vient consulter construire la brique du corps. C'est vraiment de la matière pure. Le muscle est constitué de protéines. Du coup, quand il y a ce qu'on appelle la déplétion protéique, donc la, la, la détérioration de la protéine due au fait que tu tu manges moins de protéines, tu as diminué tes apports dû au fait que le, le MMA est un sport de combat, donc il y a des impacts, et là, il y a de la protéolyse, la destruction de la protéine quand il y a des coups qui sont pris sur le corps, bah, cette partie-là aussi va être accélérée par le processus. Et donc, tu vas prendre de la protéine rapide, dont la protéine qui est en poudre, que tu vas diluer, que tu vas mettre avec de l'eau, pour que ça passe rapidement dans le sang et dans la dans, dans, dans le système et que ça t'apporte tout de suite la reconstitution. Ce principe-là, tu l'accélères encore dix fois plus si tu fais une intraveineuse. En général, de manière générale, le plus qui va plus par l'urgence, c'est les enfants qui ont subi un problème, une diarrhée par exemple. Et donc, ils vont avoir diarrhée vomissement quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils sont pris aux urgences. Ce qu'on leur donne tout de suite, c'est une intraveineuse qui a euh, le, une intra de glucose. On appelle ça glucose parce qu'en en, en, prédominance, il y a du de de, 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 de sucre dans ça. Mais il y a du sucre, mais il y a aussi du sel. Il y a des sels minéraux, il y a du sucre et de l'eau. C'est est, est Le corps humain constitue en majorité de ça, quasiment 60%, même chez, chez, chez les nourrissons. Et donc du coup, on va ramener rapidement par intraveineuse, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par la bouche et puis l'osophage et tout ce qu'il y a pour passer la lymphe, là on va passer directement dans le sang pour aller reconstituer rapidement. Et ça c'est quelque chose qui a été fait avant, depuis l'arrivée du Zada, ça a été interdit. Les intraveineuses avant le combat sont interdites. Si jamais tu fais une intraveineuse après la le combat est immédiatement annulé et tu es suspendu enfin tu, 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 tu es menacé d'être suspendu, en tout cas il y a une, une peine applicable pour ça. Donc, euh, comment il s'appelle le 70 kg qui a porté la première accusation sur Twitter Dan Hooker. Dan Hooker prétend qu'il euh, a des informations d'une infirmière qui aurait été embauchée en Australie pour aller appliquer euh, des intraveineuses. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Moi, j'ai fait une, 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 une formation dessus. Il y a pas mal d'athlètes et tout. À l'époque, avant usada euh, où on avait ça, où on disait quand tu as fini de perdre de poids, il faut poser une perfusion. On, on, on a ce truc-là qui se faisait avant usada Dorénavant, c'est interdit. Si tu le fais, à partir du moment où il y a même un accident. Imaginons que tu as fait un malaise. Tu es, euh, tu es amené rapidement aux urgences la veille de ton combat ou la semaine de la phase 8. Il y a le médecin arrive et qui veut donner des médicaments, il faudrait que ce soit pas par intraveineuse. Si ça passe par intraveineuse,
0: tout de suite, le combat est annulé. Aussi simplement que ça. Tu penses que c'est une mauvaise chose, toi que, que, Pourquoi est-ce qu'ils ont pu annuler ça, l'UFC C'est qu'ils avaient peur qu'il y ait trop de variations de poids et que ça encourage les athlètes à faire toujours plus Déjà, c'est ça ça, ça. ça a deux volets. Le premier volet, c'est que
1: euh, trois volets même. Le premier volet, c'est que euh, ça réduit les chances de vouloir trop couper le poids. Parce qu'il y a des personnes qui, sachant qu'elles vont accélérer le processus de récupération qui se fait aujourd'hui dans la nuit, tu te pèses la veille, tu termines ta t'apaiser vers 11 heures, tu as toute la journée pour aller progressivement sur tout ce qui te manque comme aliments et micro-aliments pour faire de la reconstitution. Tu vas commencer par l'eau, une bonne, une bonne gorgée d'eau, tu vas prendre une boisson isotonique tu vas prendre derrière ça euh, des fruits, parce qu'il y a des, de l'eau, mais il y a des vitamines dans les fruits directement. Tu vas rajouter tout de suite euh, euh, une boisson. On a déjà parlé de la boisson isotonique, tu vas rajouter tout de suite une boisson rapide qui va te ramener de la protéine, donc c'est de la protéine rapide, et tu vas ajouter les éléments, solides, les éléments solides. Donc, tu vas rajouter les sucres lents, cette fois-ci, les pâtes, le riz. Et ensuite, tu vas compléter avec la protéine solide, le poisson, les œufs, la viande, ce que tu veux. On a rajouté les fruits, les salades. On va passer la nuit à rajouter de l'eau, de la boisson isotonique, progressivement jusqu'au lendemain. C'est ça qui consiste la reconstitution. Pour gagner du temps en IV tu vas plus rapidement et ça soigne plus rapidement. Mais en enlevant ce processus, du coup, on est sûr que les gens vont être moins tentés à perdre trop de poids. La deuxi Le deuxième élément, c'est que ça réduit les probabilités de tricher. Ce que je veux dire, c'est que si on peut passer les, allemands, les aliments par intraveineuse, on peut aussi passer pas mal de produits par intraveineuse. Troisième truc, troisième élément, ça évite, euh, ça protège des alètes, des pseudos, médecins Tous les anciennes coachs de cette ancienne génération ont fait des, 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 des formations pour pouvoir, ou pas, pour pouvoir poser une perfusion. On apprenait à poser une perfusion, aussi simple que ça est dans la perfusion, certains euh, notamment du côté du Brésil mettaient que de l'eau, beaucoup d'eau, certains rajoutaient même d'autres de, de, enfin, choses que l'eau. Mais de manière générale, l'eau, c'est ridicule. En fait, ce qu'on aurait dû rajouter, c'était du glucose. C'était euh, vraiment ce qu'on appelle les, les perfusions glucosées. quoi. C'est de l'eau, du sucre et du sel pour, pour récupérer rapidement. Donc, si tu veux, il y a ces éléments-là. Moi, je trouve que c'est bien que les coachs, et, et on n'ait pas besoin de payer des infirmières, des machins pour venir faire des soins à l'hôtel à deux jours du combat, à la veille, du, à quelques heures du combat. C'est mieux qu'on laisse ça au service médical et que les médecins interviennent dès qu'il y, qu y a un risque et qu'on ne peut plus combattre. Alors que là, on joue avec le feu. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et, euh, et donc, pour revenir sur ma chèvre, je pense que les éléments qu'on présente aujourd'hui, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit toute la team, sont très faibles pour des accusations aussi lourdes. Dire qu'on a, on a vu sur une photo qu'il y avait une espèce de trou, euh, ou une espèce de tâche qui ressemble à le trou d'une aiguille pour une, euh, une intraveineuse, c'est peu. Je pense que Danuka a d'autres informations. Je pense qu'il a des informations où il a, ils ont eu des infos que l'équipe de ma chef cherchait une infirmière ou un infirmier, mais ils font de, de la déduction et ils en déduisent qu'il y avait ouais, un une idée intime, quelque ouais. part. Je ne pense pas qu'ils aient une preuve, c'est pour ça qu'on n'a pas encore la preuve. Et auquel
0: cas, c'est très sale de pouvoir faire une accusation comme celle-là. Par contre, bah oui, non mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Ah, par contre, concernant le clan euh, Rabib Mahachev, on l'a encore vu extrêmement marqué à la pesée. À ce niveau-là, est-ce que tu comprends que les gars, donc ce soit Rabib sur la fin de Saka ou là, Islam soient hautes. Enfin, on a vraiment l'impression que ça leur coûte de faire le poids. Et comment toi t'expliques ça Quelles sont les pistes potentielles Et surtout, tu te dis c'est pas durable. Je le vis,
1: je ne je, je, je le vis pas bien. Je n'aime pas ce qui mm -hmm. se passe là. Surtout à.. Ça a été un délire sur l'Australie. Ça a été un délire. Emmett, est-ce que tu as regardé l'interview après un euh, post pesé de Josh Emmett Non, mais Josh un Emmett, il change de visage
0: carrément. Ouais, ouais.
1: Mais c'était un, un squelette. Josh Emmett n'a rien à faire là pour une interview. Je ne comprends pas que il y a un autre même qui a fait des convulsions en direct qui a été à mot de convulsion comme ça. Il était comme ça, il répondait aux questions. C'est un délire. Les mecs sont dans un état pitoyable. Il faut qu'on arrête ça. Il faut absolument qu'on encourage ces mecs à monter de KT. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Marchef devait penser à aller combattre dans une catégorie supérieure de temps puisqu'il a déjà été champion à 70 et qu'il a défendu et qu'il est, il est considéré probablement comme l'un des, des codes ou en tout cas le, le, le pan for pan, euh, discutablement. Je pense que ce serait bien qu'il monte. Euh, c'est extrêmement dangereux ce qu'on voit là.
0: Pour toi, il y aurait des solutions potentielles ou pas Parce qu'on peut se dire qu'on ne peut pas forcer les gars tant qu'ils font le poids. Non, en réalité, il n'y a pas de solution
1: à part la ouais. volonté de chacun de le faire puisque dès qu'il y a un qui descend, tout le monde a besoin d'aller... Enfin, ça, ça, ça devient, Il suffit d'une personne qui dit « moi, je vais couper le poids ». que tout le monde se dise « Ah, bah, ma... du coup, moi, je vais être mal, quoi. » En gros, je serais le seul con à aller combattre près de mon poids. Et non, Ce que l'UFC fait de, mono... de faire un monitoring de poids dès l'arrivée, c'est quelque chose de bien, mais il faut comprendre que c'est limité parce que sinon, des mecs comme Marchev, on les aurait stoppés. Je pense que si Marchev faisait un combat normal et c'est ce n'est pas un main event et que ce n'est pas important, on ne le laisse pas combattre. Je... Le, le monitoring de poids est censé déterminer sur la traçabilité des urines pour voir si c'est trop du lieu, pas du lieu, pour voir à quel niveau tu es. Quoi, à, quel, 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 comme, enfin, à terme de poids, combien de kilos il te reste qu'on marche Est-ce que tu as un pourcentage trop élevé et décider que tu te mets en danger si tu fais le combat Mais tu comprends bien qu'on ne va pas aller jouer à… A interdit ça alors qu'on est à quelques heures du combat et que le combat il est un combat à gros enjeu comme celui de Marachèv contre Volkanovski. Euh, mais ça restait dangereux. Ça restait vraiment dangereux. D'autant plus que, comme je t'ai dit, la, la reconstitution n'était pas là. L'interview de, 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 de ces mecs-là après pesée a duré euh, euh, des quatre d'heure pendant que leurs adversaires étaient en train de se régratter correctement dans leur chambre. Et ils étaient là en train de répondre aux questions assoiffées, et, et enfin, je dis assoiffées, mais c'est sûr qu'ils avaient déjà bu un peu, mais ils n'étaient pas en
0: train de faire ce qu'ils doivent faire, manger, récupérer, et ils avaient des têtes qui font vraiment peur. Et vraie question à ce sujet-là, justement, pour un islam Mahatchev ou même un Habib avant, un Habib n'est jamais monté chez les Welterweight alors qu'on voulait tous voir ça. Volkanovski a dit dans, dans lors de la conférence de presse qu'il était enfin il enfin il avait été, il n'avait pas été surpris par la force d'Islam Mahatchev, est-ce qu'en fait ils peuvent être en welterweight ou en tout cas être aussi compétitif en welter parce que peut-être que ça fait partie de ces gars ou en moins de 77, il n'y aurait pas la même domination tout simplement. Bah, il faut essayer au moins une fois et puis on en verra <rire> et puis on en la conclusion. C'est
1: très tôt de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que du côté bas, ça devient très, très difficile. La, la métamorphose entre je suis normal et j'ai perdu le poids est effrayante et ce n'est pas anodeur. Il y a quelque chose qui se passe. Le corps est traumatisé donc forcément, il faut... Il faut aller essayer. Après, je ne dis pas que ça va marcher, mais on essaye une fois et puis on voit ce que ça donne. Peut-être qu'il va être meilleur combattant, comme l'a été Johnson, à, à, dans une catégorie au-dessus, le faux Johnson, je veux dire, personne n'a.
0: Anthony Johnson, yes. Et justement, concernant Islam Ratchaf et la dernier point, toi, quelles sont les pistes que tu as vues pour les prochains adversaires potentiels On se disait tous les deux que, bon, là, le gars, tant qu'il va combattre, euh, clairement, il va rester champion ad vitam. Est-ce que là, tu as vu des choses s'ouvrir un petit peu
1: la piste que je vois, c'est euh, quand tu es un bon mec qui te rapproche d'un niveau technique de, 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 du top 10 de, du sol, vaut mieux ne pas trop lutter à ce qui ne t'amène pas au sol. Je pense que faut l'épuiser à mettre un volume de coups incroyable. Et bon, il a des timings, bon tu laisses tomber le tapis et tu te relèves. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie clé. C'est que on. on on se fatigue à avoir peur d'aller au sol. Et finalement, quand on tombe, on est sur le dos, on est coincé parce qu'on n'a pas révisé la solution pour remonter. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller jouer le jeu de dire oh, Ok, bon, tu sais quoi Je vais t'allumer sans respecter ta lutte. Et puis, on verra quand je tombe comment je fais pour me relever.
0: Et tu vois qui dans la catégorie est capable de faire ça
1: Hier, yeah, Rodriguez, déjà.
0: Ok. Euh, attends, attends. Euh, non, pour. Euh, donc ça, c'est pour euh, Volkanovski, mais pour euh, oui. face à Maratchev. Oh, le ouais. chemin à chef, bah ouais. tu, tu vois bien qu'il
1: euh, est capable de le faire euh, euh, comment il s'appelle euh, le champion l'ex champion déjà
0: okay. Charles Oliveira du coup ouais, ouais ok Oliveira le fait okay.
1: très bien okay. parce qu'il a il est extrêmement complet mais par contre et il y a que... ce
0: côté mental qui a réglé aussi qui avait... oui ouais,
1: c'est euh... pour ça que je t'ai dit que quand tu as accepté le fait de tomber et tu t'es relevé ça va il faut, il faut, quand tu l'as accepté que tu l'as verrouillé dans ta tête en disant Volkanovski tu vois qu'il est dans la discussion de peut-être qu'il a gagné le combat alors qu'il est tombé multiple fois est-ce que tu comprends ce que je veux dire alors que dorénavant quand tu es un gars comme Volkanovski euh, regarde Ries est dans la discussion d'avoir gagné le combat contre, euh, John, contre, Jones. Euh, John, contre John Jones alors qu'il est tombé il est tombé une fois et demi, il a défendu les autres fois, mais il y a moyen, en fait, il y a moyen de dire, bon, euh, vas-y, fais-moi tomber. Si je sais me relever, tu fais quoi Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faudrait qu'il y ait, euh, même Volkanovski, s'il revient sur le combat, il se concentre d'avoir une meilleure boxe, il oublie de vouloir défendre la lutte, et quand il tombe, il refait ce qu'il a fait, il revient, il, il évite juste que la prise de dos soit efficace, il évite juste qu'il ait un, un beau du client qui donne nécessairement un rond à la personne qui t'a verrouillé le beau du client. Donc, il reste dans ton dos, tout le rends, c'est épuisant. Mais si tu es capable de défendre que la personne s'installe dans ton dos, bon, vas-y, fais-moi tomber, et on revient. Parce qu'à force de m'obstiner à respecter ta lutte et avoir peur de la lutte, je ne fais rien d'autre
0: objectivement, Fernand, par rapport à ce qu'a apporté Volkanovski dans l'histoire du MMA en termes de set de compétences, d'état d'esprit Est-ce que tu avais déjà vu un combattant aussi impressionnant Parce que moi, vraiment, il m'a bluffé. Hein parce que tout ce qu'on voulait voir contre le style Habib, il y a enfin quelqu'un qui l'a apporté. là Moi, je ne suis pas si bluffé que ça, à part le, le dernier rang. Que,
1: moi, il m'a bluffé Volkanovski parce que mentalement, il est mais bon euh, une... Tout le monde le fait ça, d'avoir le dos pris et puis de, de parler en même temps et de frapper. Euh, il le fait bien, Kevin Hollande. Pourquoi tu n'es pas bluffé par Kevin Hollande
0: Parce qu'il perd bien à la fin, quoi. Ben
1: bah, voilà. Donc, <rire> donc, donc, si tu veux, en réalité, je ne comprends pas pourquoi euh, Kevin Hollande, lui, perd son combat et puis euh, il n'est pas, pas conseillé comme un monstre. Et puis, de l'autre côté, on a euh, Volkanovski qui perd le combat avec un mec dans son dos. Et qui... Je pense que le fait que ma chef soit très, très fort, très, très grand, on ne s'attendait pas à ça et on est impressionné. Mais en réalité, combien de personnes vous avez vu être à l'aise, confortable et dire ça va bien, c'est pas ça", alors qu'il y a quelqu'un dans son dos bon, On a souvent vu ça, ce c'est pas, pas quelque chose d'impossible à faire. Le est confortable, il, a, il, a, il est confortable, il tient une main, il fait ça, le pouce et puis il continue à frapper. Ça, ça ne m'impressionne pas tant que ça. C'est très bien ce qu'il a fait. Hein. Attention. Mais ça, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'à la fin, il est vraiment dominé le combat. Il a contrôlé -le, le combat, il était au-dessus. Il a frappé, il a touché, il a fait. Enfin, le, 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 le cinquième round, il est déçu sur tous les domaines. Il, il est déçu en bourse, en lutte, au sol. Il est déçu. Là, je suis impressionné. On a
0: vu du combat qu'ils ont fait. Tu vois, c est, c est... Moi, c'est ça qui m'impressionne. Donc, sur cette UFC 284, Fernand, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a marqué quand je dis quelqu'un d'autre Je parle notamment de Jack Della Madalena qui, mine de rien, commence à faire son entrée dans la catégorie, euh, on va dire, top 15 déjà, Welter, et il y a pas mal de gens qui le voient comme le nouveau gars. Est-ce que toi, tu tiens à tempérer un peu tous ceux qui s'excitent, ou au contraire, il y a quelque chose Euh... Je pense que c'est
1: tôt de, de pouvoir déterminer euh, il, il, Voilà, il, il est bon, mais je pense que c'est tôt.
0: Je m'en ferme pas tant que ça dessus. Bon bah d'accord, bah merci pour nous. Bien, et on va passer maintenant, on va passer maintenant à la carte Ares 12. C'est ce week-end, le retour d'Ares Fighting. Enfin ce week-end, pardon, ce vendredi 17 février, le retour d'Ares Fighting Championship. Une carte qui est un petit peu sous les radars, mais quelques noms intéressants. Un titre inaugural chez les Bantam Mmh. alors comment ça s'est passé déjà oui je t'avais pas posé la question comment t'as fait ce combat entre un nouveau venu à Ares et quelqu'un qui fait aujourd'hui partie des meubles en la personne de Neymar puisque il a eu une chance pour la ceinture pour son arrivée et ensuite il a brisé le cœur de millions de français lors de sa dernière sortie
1: euh, c'était le combat à faire à partir du moment où on a eu le no go euh, de, de la fédération sur le combat euh, Mehdi Saadi euh, de il pour la ceinture parce que cette règle-là qui fait qu'on ne peut pas mettre deux personnes qui ont une différence de quatre combats ensemble. Et donc du coup, à partir de là, euh, on a réfléchi à voir euh, qu'est ce qu'on pouvait avoir et on avait déjà sur notre radar euh, un franco-algérien euh, et je vous avais parlé du fait que j'aurais bien voulu, j'aimerais qu'à long terme, qu'on puisse avoir... Euh, tous les pays du monde qui aient euh, des représentants. Et donc, euh, il nous restait euh, euh, avoir euh, un aides un, un qui puisse euh, représenter euh, à la fois la France, mais l'Algérie aussi, et le plus titré, le plus placé, en tout cas, chez les bantamois, c'était euh, Elias Bouzedan. Euh, et donc, euh, rapidement, ça a été dit là avec son son management, Amine, son grand frère, euh, pour trouver une solution, pour l'avoir avec nous. Et euh, ça a été facile. Peña euh, a démarré à accepter le challenge pour la ceinture, pour le titre inaugural. Euh, Monsieur Lapidus partant à l'UFC, euh, il y avait de la place. Et puis, derrière ça… Euh, Elias était là pour euh, ramener euh, l'énergie du... voilà Donc, euh, on aura euh, ce Montpellierin qui, euh, euh, qui va affronter le Sud-Africain, le non ouais.
0: l'Angolais, ouais.
1: qui vit, résident en, en Afrique du Sud et tout, qui est euh, voilà gros combat. On a, on a d'un côté euh, quelqu'un d'assez euh, expérimenté qui a déjà une quinzaine de combats et de l'autre, 25 combats de la part des Glasgow et qui a été champion du Bref, déjà il y a un grand expert très bon au sol, on s'expertise au sol, on sait que de maté -pignas aime le sol. En tout cas, il ne réchigne pas à faire le sol, même si c'est plus la lutte qu'il aime. Le, le, il aime bien boxer et projeter, mais est-ce qu'il va pouvoir déjouer euh, M. Elias au sol Je ne suis pas sûr. Donc, gros, gros match euh, en vue. Ensuite, je suis, sur la même carte, on a
0: Aliyou. Justement, à Justement ouais, juste Aliyou Nye, une, une question donc qu'affronte le Brésilien Philippe Colares. Comment s'est passée son intégration à MMA Factory Parce qu'on se souvient, il y avait eu quelques petites tensions. Il devait avoir le combat William Gomes contre Aliounaï à euh, RS finalement William Gomis signe à l'UFC depuis mmh. ils font partie de la même team comment ça se passe est ce que toi quelles sont tes attentes pour Aliounaï aussi parce que je pense enfin c'est pas une signature anodine dans le paysage du MMA français est ce que vous avez un plan aussi de dire bah d'ailleurs tu en avais parlé s'il gagne ce combat là prochain combat c'est title shot on ne savait pas contre qui voilà bah, ça répond à hein, ça, ça répond aux questions de,
1: de, de la plupart de c'est pour ça que je dis souvent merci à la majorité silencieuse qui, en silence, font confiance et continuent à avancer. Il y a eu beaucoup de mauvaises langues qui, au lieu de construire l'OMMA français, l'unité du MMA français, sont venus mettre le feu euh, entre Allioun et puis, euh, puis Arès et puis moi en personnel, euh, alors qu'en réalité, on était loin de la réalité. D'ailleurs, William Gomis, William Gomis, à la base, il doit affronter Damien Lapulus il y a euh, un membre de sa team, un coach fou furieux, qui euh, qui qui se met à dire n'importe quoi sur les réseaux. Ça va dans tous les sens. Le combat risque de pas se faire et tout. Et puis finalement, euh, on fait comprendre à l'une que euh, à, à William Gomis, que le combat. Enfin, c'est parce que euh, le président Aris Lopez López euh, ne l'aime pas et c'est une mauvaise personne. Il ne va pas le faire progresser. Mais au final, euh, le petit est, 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 Finalement, bien conseillé par sa famille euh, et même par son oncle, euh, Baben, que je remercie. Ce dernier va euh, venir, euh, venir me voir directement et puis, euh, et puis on va discuter. Mais finalement, ce petit, alors que tout le monde disait qu'on euh, lui voulait du mal, ce petit, il a fait quoi Il a fait le combat qu'il fallait. Ce combat-là a mené à l'UFC. Aujourd'hui, il est à l'UFC. Et c'est la même chose qui risquait d'arriver à à, à M. Aluniae. Aluniae. Il a fait ses, ses devoirs. Au lieu d'écouter les rumeurs, au lieu d'écouter ce qu'on lui raconte, il a essayé de comprendre ce qui se passe. Et aujourd'hui, Aluniae fait partie du MMA Factory. Euh, aujourd'hui, il, il fait bien son entraînement avec la team Boumae. Et euh, de M. Elidia Bokeli, que je remercie beaucoup, mais il est un factorien. Euh, on travaille en collaboration et puis euh, tout se passe bien. Et le but, c'est ça c'est d'affronter, d'avoir des bons matchs qui font sens. Parce que imagine là, les mêmes gens, les mêmes gens qui disaient à Alunia, à, à bon, c'est n'importe quoi, euh, ils t'ont mis dans la sauce, ils t'ont oublié parce qu'ils voulaient faire passer un tel, ils t'ont oublié. Au final, ces gens constatent que, bon, Alunia, même avant, même d'être déjà au MMA Factory, il a eu son combat contre la, de, euh, David Tonacrol, Il a fait un beau combat où il a pu s'exprimer. Ça lui a apporté de la lumière. Où il a pu s'être mis en avant. C'est plus ce qu'on fait à RES. RES, c'est vraiment de donner la plateforme à ces jeunes et de, donner, de leur permettre de s'exprimer, de les faire connaître à l'international. En quelques combats, William Gomis a été reconnu à l'international. Il a combattu à l'UFC. Il est déjà, il a déjà signé un combat et combat le 22 avril prochain. Euh, à Las Vegas et bah, on est déjà euh, sur le cadre à la Lune. À Lune pareil, il est en train de faire un autre combat et probablement s'il si gagne ce combat ce sera une, la direction de l'UFC donc grosso modo euh, c'est tout ce qu'on essaie de faire ce qu'un manager, un coach, un entraîneur un promoteur sportif fait, c'est de promouvoir l'athlète, le faire avancer et lui donner toutes ses chances pour qu'il puisse réussir j'ai le retour de qui de Haib beaucoup le retour de Yusuf Binate euh, le franco-ivoirien euh, qui va affronter un Brésilien, un Tito qui est avec euh, voilà donc euh, les deux à peu près le même palmarès c'est un hein, 2-0 du côté de Benaté 2-1 du côté du Brésilien euh, Tito donc euh, on verra bien ce que ça va donner mais euh, on a un jeune là qui a la volonté de combattre tous les samedis s'il peut quoi donc euh, on lui donne sa chance de pouvoir combattre souvent dès que vous avez, ça, nous on organise des événements tous les mois et si vous avez envie de combattre on, on fait tout pour vous mettre sur les événements pour vous faire combattre le, 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 dès que l'occasion se, se pose on a Virgile agent qui revient contre euh, Sukuna, Sukuna qui est euh, un débutant sur, euh, sur l'OMMA, mais qui a une grosse expérience en lutte, euh, qui a une grosse expérience en kickboxing et qui va affronter Vigilajan qu'on ne présente plus, qui est Vigilajan, c'est vraiment... Je pense que c'est le futur. En termes de chez 84 kilos, il est assez complet, euh, mais très méthodique, très posé pour son âge et tout, très euh, stratégique, je pense qu'on aura un très beau combat dessus. C'est un combat que j'attends beaucoup. Et donc, si si vous ne le saviez pas, voilà un combat à regarder absolument. Euh, oui, je pense que c'est tout sur cette fight 4-là. Enfin, c'est tout. C est, c est, c est, voilà les combats qui, appellent, le, le, enfin, qui me parlent beaucoup euh, sur cette fight là et, et que j'attends impatiemment. Et je ne sais pas s'il y a d'autres, toi, qui t'ont touché. Je vais regarder. Il y si, a le retour de si Tourpal quand même ah oui, il va m'en vouloir, <rire> il va m'en vouloir, Topal, euh, Topal, le, 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 le 70, le, le... 70 kilos, ouais. Voilà, You euh... nous sauve, voilà, Topal, nous sauve 70 kilos, parce qu'il y a deux, il y a le frère qui lui combat sur le mois de mars, qui est à Boubacar, et donc on a, on a ce combat-là aussi qui est archi euh, qui, qui, qui me fait non, ah, j'allais oublier un combat super intéressant. C'est le combat des poids lourds. Il y a un poids lourd qui vient de la Russie, plus précisément de l'Ossétie, euh, qui s'appelle Sabanov, qui va affronter Buzi. Buzi, c'est un combattant de la Hatch Academy euh, qui, en poids lourd, euh, euh, qui est sur euh, 4-2, 4 victoires, 2 défaites, et, euh, et il va affronter ce grand samboïste Sabanov, mais qui est débutant en MMA, ça, ça promet, connaissant les deux, ça promet des étincelles. C'est un gros combat que j'attends, euh, avec beaucoup d'impatience. Euh, bien sûr, le retour d'Azalder qui me, qui, me, qui me hype. Mais euh, oui, j'allais oublier ce combat-là qui est, pour moi, euh, très important. Et puis, euh, non, je, je pense que vous connaissez déjà Bobby Palette qui a affronté euh, Baki. Donc, du coup, on, voilà, et... Non, c'est une belle carte. Euh, c'est une carte euh, assez intéressante qui va nous préparer pour euh, la grosse carte de mars. Euh, c'est fou parce que mmh. on est euh, quasiment à la fin de, on est quasiment sur le, le sold-out des euh, d'arrestes 12 mais on a l'événement de mars qui est encore plus sold-out. Qui c'est que on se rapproche plus du soldat, on a plus vendu sur le mois de mars que euh, celui du mois de, de février. Donc l'arrêt 13 s'annonce super énervé, avec, euh, avec bien entendu, euh, il a... Donc on, on, on a da Damiani euh, euh, qui affronte Ibrahim Mané, l'Italien, qui affronte Ibrahim Mané, on se rappelle du gros combat qu'ils avaient fait, euh, euh, avec euh, Pépi euh, l'Argentin et là il y a aussi Robert Valentin qui fait son retour contre Pietro Penini le gros le, le, le contest qu'il y avait eu à l'époque le match est refait donc euh, intéressant, on a le retour d'Emmanuel Dawa euh, qui va affronter euh, Karim Rabé. Gros match aussi, gros match des des des, des anciens des vétérans français. Euh, et puis on a le retour de Aboubaka Moussav comme on a dit, Xavier Le Sou, euh, Badge euh, qui revient. Euh, et puis on a Tonacrole qui revient. Euh, et puis bien entendu l'événement de la l'événement populaire qui
0: est le Daniel Lenti contre Mathias Ragnar Le Breton. Et ben voilà, affaire à suivre. Réponse le 9 mars pour Arès 13. Ce vendredi 17 février pour Arès 12. Le king, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, salut.